0: Hej och välkomna till Sanatoriet, podden om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap som kommer till dig från Uppsala universitet. Jag heter Joken Svarteden och är pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet här i stan. Och vid min sida så har jag inte en nykomling i akademiska sammanhang men väl i sanatoriet.
1: Hej, jag heter Erika Sigvardstotter och är ny koordinator på Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap som producerar den här båden.
0: Idag ska vi bara djupare i mötet mellan medicin och humaniora med hjälp av två gäster som korsat dessa fält från två olika riktningar. Och som båda därmed gjort ovanliga val som forskare. Vår första gäst har beskrivit det så här. Det är ovant för en filosof att bedriva empiriska studier. Därför blir det förblir i högsta grad osäkert vad som kan uppnås därmed. Men i mitt fall var det utan tvivel så att de samtal jag förde med läkare och patienter om deras möten och syn på sjukdom gav mig nya infallsvinklar till de teman jag tidigare behandlat i den berömda filosofiska länstolen.
1: Ja, så idag har vi alltså med oss en filosof, nämligen Fredrik Sveneus som är professor vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hej Fredrik!
2: Hej, tack för att jag får komma hit.
1: Sen har vi också förmånen att ha med oss en praktiserande läkare i form av Robert Bodén som är överläkare på Uppsala Akademiska sjukhus och lektor i psykiatri vid Uppsala universitet. Hej Robert!
3: Hej och tack så mycket!
0: Så du, Fredrik, är filosof och beskriver filosofens verksamhet lite ironisk i det citat vi hade som en typ av verksamhet från länstolen. Men du är alltså professor vid något som heter Centrum för praktisk kunskap. Vad är praktisk kunskap? Och är inte filosofi per definition något av motsatsen, teoretisk kunskap eller åtminstone ett teoretiserande? Skulle du, Fredrik, utöver att berätta något om ditt forskningsfält också vilja beskriva vad praktisk kunskap som akademiskt ämne egentligen är?
2: Ja, alltså filosofi i sig kan ju ses som liksom den teoretiska verksamheten. Eh, par axelans, att säga, det är ju verkligen teoretisk verksamhet, teoretisk kunskap. Praktisk kunskap kan man ju se som... Det en typ av kunskap som inte är vetenskaplig eller filosofisk utan som snarare liksom utövas i handling på olika sätt i olika praktiska sammanhang. Dels så har vi ju massor med vardagskunskap som vi liksom utövar hela tiden när vi gör allt ifrån att stiga upp i kängen och knyta skorna eller laga mat eller vad det nu kan vara för något som vi liksom behöver på olika sätt för att överleva. Så det finns en massa sån praktisk kunskap som är viktig för oss men sen finns det ju också praktisk kunskap som är specifik för, för yrkeslivet, för olika yrken. Och på Centrum för praktisk kunskap så har vi framförallt då intresserat oss för olika typer av... Vad ska man säga? Vi brukar säga att yrken där det mänskliga mötet befinner sig i centrum. Ibland pratar man också om välfärdsyrken, alltså vård, skola och omsorg, där liksom mötet med och på något sätt assisterandet eller hjälpandet av en patient student, klient det finns flera olika sådana namn liksom centralt i själva yrkeserfarenheten så det är en slags praktisk människokunskap som är en viktig del av yrket den är ju liksom inte avskuren från teoretisk kunskap vi är alltid frågan om en slags syntes mellan vetenskapliga och i viss mån filosofiska perspektiv och praktiska, skulle jag säga, i yrkeslivet. Men ofta är det ju så att kunskapsteoretiker ägnar sig liksom åt vetenskaplig kunskap. Det är den kunskapen som har sett som en slags arketyp för alla andra typ av kunskap, den liksom säkraste, objektivaste, bästa kunskapen. Och ibland så blir då den här typen av vardagskunskap eller praktisk kunskap i yrkeslivet. Den blir någonting lite sådär blekt och, och, och mjukt och så där, ja, lite löst i konturerna. Någonting som man inte sysslar speciellt mycket med. Men på Centrum för praktisk kunskap så har vi försökt ägna oss åt att liksom lyfta fram den typen av kunskap. Och studera den då på olika sätt. Och för att komma till min egen speciella kompetens så kan man väl säga att jag har koncentrerat mig mycket på medicin- och vårdyrken. Dels praktisk kunskap där, men också olika frågor som man brukar prata om som medicinsk etik eller vårdetik. Som liksom handlar om, man kan säga att det handlar om det goda medicinska mötet, vad som, är, vad som är bra vård, vad som är god vård och hur man ska hantera olika typer av etiska dilemman som liksom kan uppstå i den här typen av situationer där man har uppdraget att, att liksom hjälpa och bota och förstå patienter på olika sätt.
0: Robert, du om någon är väl inne i dessa välfärdsyrken och där mötet med människan är det centrala, en förutsättning för din yrkesutövning och där din kunskap någonstans står och hänger med din förmåga med just den här praktiska kunskapen som Fredrik beskriver. Skulle du själv vilja beskriva och berätta något om din vardag och ditt forskningsfält?
3: Mm, jo, jag tycker verkligen det stämmer att det här med praktisk kunskap. Jag satt och tänkte på det när du pratade nu, Fredrik, att kliniska färdigheter pratar vi ja, inom vårdyrken om. Och som jag ja, dels praktiserar dagligdags, men också undervisar en del i och examinerar i samtalsfärdigheter och sånt. Så det har jag med mig i min vardag. Och... Forskningsmässigt så kan jag säga att jag började utifrån ett intresse och perspektiv av att jag ville förstå hur psykosjukdomarna och framförallt schizofreni, hur symptomen tedde sig och hur det gick för de patienterna över tid. Så det var väldigt mycket utifrån just beskrivande av symptombilderna successivt så har jag både i min kliniska gärning och i min forskningsgärning gått över mer mot det vi kallar affektiva sjukdomar och depression. Och mitt intresse har gått från mer av det här beskrivandet av hur symptomen ter sig till vad händer inne i hjärnan egentligen när man har de här tillstånden eller sjukdomarna som vi ofta kallar det. Och det ska vi prata mer om här, vad som... Ja, vad som är sjukdom. Och, eh, men så, så, så har min resa varit lite från beskrivandet av yttre till det inre och inre i form av ja, vad händer verkligen inuti hjärnan. Då.
1: Ja, de här sakerna som du beskriver, det här det som händer i hjärnan och andra eh, aspekter av sjukdom det är ju någonting som Fredrik också har skrivit om. Och citatet som vi inledde med här i början, det är hämtat från Fredriks bok Sjukdomens mening, det medicinska mötets fenomenologi och hermeneftik. Vi kommer säkert anledning att återvända till begreppen fenomenologi och hermeneftik som ursprungligen är hämtade ur den kontinentalfilosofiska traditionen. Företaget i boken är ju hur som helst inte att närma sig vad är det för mening som i någon högre mening med att vara sjuk utan snarare vad det vill mena för en människa att vara sjuk. Och bland annat så urskiljer du tre dimensioner av sjukdomens mening. Skulle du Fredrik vilja utveckla det lite grann? Vilka är de här dimensionerna och vad innehåller dem? Eller vad man, ska säga?
2: Ja, alltså man kan ju betrakta dem då som, som just olika dimensioner på sjukdomen. Alltså olika aspekter, olika sätt att förstå och betrakta innebörden av, av sjukdom. Alltså en separat fråga som jag också närmar mig lite grann i boken och har nämnt, hållit på med rätt mycket andra böcker som också handlar mer om, om psykiatri och så, det är ju hur man i huvud taget ska skilja hälsa från sjukdom. Hur man ska skilja sjukdomar från andra former av mänskligt lidande för att Alltså sjukdom är ju någonting som vi inte vill ha. Det är någonting, skulle jag säga, nästan per definition ont i någon fråga. Liksom. Vare sig det gör ont eller om det är något ont i någon... Jag vill inte säga metafysisk mening men sjukdomar är ju besvärliga. Vi vill helst slippa dem. Men det finns ju en massa andra former av lidande i människolivet som vi också vill slippa och där är den här termen medikalisering kommit in ganska mycket, att det finns en slags tendens att vi uppfattar mer och mer mänskligt lidande i medicinska termer. Och där finns också ett potentiellt problem, för det är inte säkert att medicinerna kan göra så mycket åt det där lidandet som liksom inte är sjukdom, utan någon annan form av lidande. Men om vi då utgår från att vi har en situation där vi liksom är överens om att det här rör sig om en sjukdom, alltså någon som till exempel lider av en, en, en psykos eller en depression eller en eh, cancer eller en, ja, kan vara en, en, en influensa eller vad som helst, så skulle jag vilja säga att man måste anlägga åtminstone tre olika perspektiv på sjukdomen. Man måste se tre dimensioner av sjukdom. och Det här är viktigt dels från ett slags allmänt teoretiskt perspektiv om man är nyfiken på vad sjukdomar är för något. Men det är kanske särskilt viktigt om man arbetar med sjuka människor och vill kunna hjälpa dem på bästa sätt. Den första dimensionen är det som jag skulle kalla för den fenomenologiska dimensionen och den utgår helt enkelt ifrån hur det är, hur det upplevs, hur det känns att vara sjuk. Här har vi då det som man brukar prata om som, som olika symptom, om saker som gör eller det kan, kan röra sig om andra psykiatriska symptom. Det finns ju många andra symptom som, som det kan handla om. Det kan också röra sig om att det är svårt att röra sig. Man kanske känner sig varm eller kall. Alltså den typen av saker som handlar om det som fenomenologerna då skulle prata om som ens vara i världen. Det är en fenomenologisk term. Hur man liksom upplever sin situation och sin vardagsvärld. Och där är det ju ofta som möten med vården, med vårdgivare, med, med läkare och sjuksköterskor och så. Det börjar ju där ofta att någon lider av sjukdom. Det är därför vi är intresserade av sjukdomar och har lagt ner så otroligt mycket energi på att förstå dem. För att de är plågsamma för oss på olika sätt och för att vi vill kunna liksom bota dem eller i alla fall lindra dem. Så där måste det börja och det är ju liksom en aspekt av sjukdomen som måste finnas närvarande skulle jag säga i varje möte med vården. Och en del kan ju göras redan där och det, även om det liksom bara är egentligen den som är sjuk själv som har en slags primär tillgång till sjukdomserfarenheten så kan man genom en dialog när man pratar och läkaren eller sjuksköterskan frågar och så och patienten berättar så kan man komma ändå rätt långt i att förstå den, den här fenomenologiska dimensionen av sjukdomen. Den andra dimensionen då som, som också är helt central för modern hälso- och sjukvård Alltså det som har pågått de sista 100 eller kanske 150 åren eller så. Det är ju att man anlägger ett biologiskt perspektiv på sjukdom. Och ur det perspektivet så är helt enkelt sjukdomar olika former av störningar i kroppens funktioner. Och kroppens funktioner kan ju studeras på många olika nivåer. allt ifrån den, den enskilda cellen upp till, till organet och organsystemet och så. Men, men det som är sjukdomen då är att de här funktionerna på olika sätt befinner sig i olag. Vi kan det ju göra av olika anledningar, allt ifrån att man drabbas av coronavirus till att saker och ting händer i hjärnan när vi pratar om, om psykiatriska sjukdomar eller psykiatriska störningar. Och I hjärnans fall så vet vi ju fortfarande ganska lite om exakt hur de här biologiska funktionerna är störda, men vi vet lite mer, ganska mycket mer än vi visste för bara kanske 20, 30, 40 år sedan. Så det händer ju saker där också. Och det tror jag att det här fenomenologiska och det biologiska perspektivet de måste liksom kombineras i det goda medicinska mötet. Båda måste på olika sätt uppmärksammas och finnas med i de här ambitionerna att hela eller mindre. Så, så de två är absolut grundläggande skulle jag säga. Vi förväntar oss också att båda de finns som liksom möter en, en läkare. Men så finns det också minst en dimension till som kan komplicera mötet och som, som liksom man måste ta hänsyn till och som ger upphov till en massa olika, ja, massa olika spännande saker men också en massa problem. Det är att sjukdomar har en klar kulturell dimension. Det vill säga de de värderas och förstås och uppfattas på ett visst sätt i ett samhälle och i en viss historisk tidpunkt på ett visst ställe. Och det där kan vara väldigt viktigt att förstå sig på också som... Som läkare. Och det, det kan prägla liksom patientens upplevelse väldigt mycket. Just om man får veta till exempel att man lider av en viss diagnos. Förut visste man inte alls vad man hade för biologisk diagnos. Då kan det liksom prägla sjukdomserfarenheten jättemycket. Om man till exempel får veta att man lider av cancer. Som är ju en sån här fruktad, väldigt fruktad sjukdom som vi liksom på olika sätt associerar med, med död. Och att liksom bli uppätna inifrån av oss själva. Alltså det finns alla ordet liksom laddat och även om man har kommit väldigt långt när det gäller att kunna om inte botas i alla fall liksom skjuta upp dödlighet i cancer så, så finns fortfarande den här laddningen av ordet kvar och det, det är väldigt viktigt. Med de psykiatriska sjukdomarna så blir den här kulturella dimensionen ännu viktigare därför att där genomgår också de här olika diagnoserna, liksom omvärderingar som sjunger ganska fort. Alltså, vissa diagnoser blir historiska, andra kommer fram eh, och de har också en slags... Ofta finns det liksom implicita värderingar här. Vissa sjukdomar är liksom finare och lida av, andra är fulare. En sån klassisk värdering är att de psykiatriska sjukdomarna de är liksom mer stigmatiserade. De känns som lite mer luddiga och självförvållade. Medan om man lider liksom av en hjärtinfarkt eller något sånt där, det är på riktigt en, en infektion där man liksom kan hitta agenten, speciellt virus eller bakterier. Så att, så att de här kulturella föreställningarna och värderingarna finns också med som en slags tredje dimension. Så de tre dimensionerna, den fenomenologiska den biologiska och den kulturella de finns alltid med och de interagerar på massa olika spännande och, och liksom svårkontrollerbara sätt.
0: Jag uppfattar en av poängerna i din bok vara att eh... Det går inte att reducera sjukdomen till någon enstaka av de dimensionerna. Så det går inte att säga vad sjukdomen egentligen är. Utan Ska vi ringa in, eller som jag tror du skriver, nalkas sjukdomen så kan mm. vi egentligen inte bortse från någon av de dimensionerna.
2: Nej, jag skulle göra det så, så starkt. Alltså. I alla fall i människans fall finns alltid en kultur. Så den här kulturella dimensionen finns alltid där. Sen kan det ju vara så i de olika enskilda fallen att man inte hittar den här biologiska Just. funktionsstörningen Och då blir det ju ofta omtvistat om det verkligen är en sjukdom och så va. Men den biologiska undersökningen och liksom sökandet efter de här funktionssambanden den finns liksom alltid med i vilket fall som helst. Och vissa diagnoser kan ju vara väldigt lite kanske kulturellt laddade som förkylning eller så liksom. Och då spelar det kanske inte så stor roll. Men den finns alltid med ändå. Och det fenomenologiska, den fenomenologiska, den skulle jag säga, den finns alltid med men det kan ju också kompliceras därför att det kan ju vara så att alltså man kan ju ibland hitta, man kan ju göra biologiska fynd av saker som ännu inte har gett några symptom. <laughs> så och där kan det ju vara så att det ännu inte finns några symptom, men man fruktar att de ska komma. Så, att, så att, jag ska kanske lägga till de här liksom specialomständigheterna för att man ska förstå vad jag menar med att de tredimensionerna alltid finns med. Och kan du, det är ju intressant, att säga i förut, låt oss säga att jag går till, till läkaren och gör en allmän hälsoundersökning och så hittar de en cancer i min magen och sånt fast ni inte har känt något, alltså då kommer jag ju börja känna mig sjuk direkt. <laughs> alltså det, det finns ju också en sån dimension att man hittar. Där gör biologiska fint så kan det prägla upplevelsen, även om upplevelsen inte går via biologin. Om du förstår vad jag menar.
3: Högt blodtryck är ett bra exempel på det. När man går och så får man uppmätta ett högt blodtryck, mm. och man kom dit frisk och går därifrån med en medicin. och Då känner man sig sjuk, fast man har inte känt ett enda symptom. Mm. Nej, det, är ju
2: det är också så att det där höga blodtrycket har liksom varierat genom tiden hur mycket, vad som är ett högt blodtryck. Och det fastställs ju alltid på ett sätt som man liksom inte kan lösa rent biologiskt. Alltså det är ju olika riskuppfattningar om vad det här höga blodtrycket kan liksom producera i långa loppet. Mm. Och kanske handlar det faktiskt också om att läkemedelsbolag säljer mediciner för högt blodtryck och tjänar mycket pengar på det. Mm. Ja. Alltså så där, där finns ju också liksom kulturen och samhället med på det sättet.
0: Om vi går över till dig då Robert. Du säger här att eh, du har från att ha närmat dig psykiatrin och eh, de psykiatriska sjukdomarna från ett humanistiskt håll till att mer intresserade dig för det naturvetenskapliga. Inte mer än det humanistiska, men du har kommit att mer och mer intressera dig för det. Eller om man så vill att utöver den upplevelsenriktade fenomenologiska dimensioner allt mer sök dig till de biologiskt-fysiska aspekterna av mänskligt liv och mänskligt
3: lidande. Skulle du vilja utveckla det lite närmare? Mm... Kan man börja med att säga att det, det, det har ju som du säger, det har ju hängt kvar när det gäller just den praktiska gärningen mötet med patienten så hänger nog det humanistiska kvar och så jag sa, som jag har kallat humanistiskt tidigare när vi har talat om det. det. Det hänger ju kvar. Men mitt intresse för sjukdomen i sig, så har jag blivit mer och mer intresserad av vad är det är just som. Händer hjärnan? Och på vilka sätt kan vi hitta nya sätt att hjälpa de här människorna som lider av de här tillstånden? Och kanske till och med via den kunskapen då. Ja, fast ibland så känner jag mig vilsen också hur mycket det här fenomenologiska jag har lekt ibland med tanken och det tycker jag ska vara intressant att diskutera om man, om man just kunde diagnostisera utan samtalet lika bra en depression och sen hade vi en bra behandlingar som vi kunde sätta in Skulle du strunta i samtalet då? Jag tror, kanske inte, jag tror att det finns andra aspekter av det som är, som är viktigt också i, i processen. men samtidigt så har jag sett mer och mer av att har jag en riktigt kraftfull behandling som gör stor skillnad, då, då kan det på något sätt överskugga om jag är väldigt nära och empatisk i mötet så... Jag tror att du skriver någon av dina böcker om det, Fredrik, också. Att man väljer ju hellre den onkolog som, som kan bota kansen än den som är väldigt snäll och inkännande. Så. Och jag kan, kan känna så lite grann som psykiater också att det, i, i min forskningsgärning och, och letandet efter hjälpandet av människan, så är jag mer och mer intresserad av att hitta de här kraftfulla behandlingarna. För det är på något sätt. Det slutgiltiga verktyget för att hjälpa är det som... Ja, där vi har någonting att tillägga egentligen. För annars... Jag skulle gärna ha att jag kunde remittera till filosofer och till... Ja, diakoner är det ju i stort sett så att vi kan... Att vi nästan remitterar till ibland. Om man ska tänka andra meningsbyggande institutioner. Men filosofer skulle man verkligen vilja kunna remittera till också. Så att just själv som läkare så blir just verktyget för att kunna på något sätt, bota tillståndet har blivit mer och mer eh, centralt. Tycker jag.
0: Och vad jag förstår det så, så säger du på något sätt, eller jag uppfattar det i det du säger, att du du har påbörjat ett ganska kraftigt steg ut i den biologiskt-fysiska dimensionen mm. men vill kunna göra det utan att tappa fotfästet i den upplevelsebaserade fenomenologiska dimensionen.
3: Har jag förstått det rätt? Mm. Ja, det stämmer. Och det framförallt stämmer i min kliniska gärning kontra min forskningsgärning eller när jag undervisar. Att det, att det skiljer sig åt en hel del. Mm. Men Jag kan ta som exempel med... Jag började jobba med de här kroniska psykosjukdomarna, schizofreni och så. Det, det som var intressant där var just själva symptomen där med att höra röster och tappa verklighetsförankringen och få för sig saker att man är förföljd. Och en helt annan världsbild då som de patienterna hade. Jag tyckte det var så otroligt spännande att försöka förstå, förstå symptomen. Och parat med att... Man kunde göra så otrolig skillnad som läkare om man, om man lyckades få allians med patienten och få till en, en läkemedelsbehandling så kunde det göra så otrolig skillnad. Och lite det du sa, den här kulturella delen, Fredrik, av ja, vad som är fint och fult, att det känns som en mer så här riktig diagnos, schizofreni, jämfört med många av de andra depression- och ångestdiagnoserna. Så tänkte jag då, det så här, ja, nästan neurologisk sjukdom, så här riktig, och att det var lite finare. Så. ja
0: och, och, och någonstans, som du säger på riktigt, det är inte jag tror att jag har fått en släng av schizofreni, Nej, det rör precis. sig liksom inte på det. Jag är, jag är lite utarbetad för tillfället, så att jag har nu ett drag av schizofreni, men ja. det ligger inte på det planet alls.
3: Nej, och inte som bara är så att säga, en, en konsekvens av så att säga, ogynnsamt psykosocialt samspel. Det. Utan verkligen så att nu är det, det är någonting inuti i det här nervsystemet som har som det har blivit kall på, och som är delvis en symptomlindra med medicin, och som är så pass funktionshindrande för patienten och för närstående och samhället att den skillnaden spelar roll för, för annars med en del av de här andra tillstånden där är det väldigt lätt att känna sig otillräcklig som, som läkare då det har blivit som du säger Fredrik att det ska vara så otroligt mycket meningsbärande som vi inte ens har vi har inte vår hand att, 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 att guida, om jag känner mig vilsen så är det ju en, det är en filosof jag ska gå till, inte en psykiater Mm.
0: Ja, jag skulle haka på där lite grann för att du, du skulle gärna vilja remittera till en filosof. Jag tror inte att det är läge faktiskt att, att rikta någon remiss gentemot eh, Södertörns högskola här. Hur lockande det än skulle vara. Men jag tänker mig att eh, Fredrik, vi måste ju ändå kunna, vad ska vi kunna säga? Remittera psykiatern till filosoferna. Alltså inviga psykiatern mer i filosofin och vända sig till Filosoferna. Och vi har hört mycket nu vad du, Fredrik, har att säga i det hela. Men vad skulle du säga att filosoferna har att säga, Robert i det här fallet, eller, eller psykiater i allmänhet?
2: Vad filosoferna kan, kan lära psykiatrikarna är väl dels det här att, att psykiatrin på något sätt befinner sig i ett slags större sammanhang som, som berör inte bara sjukdom utan mänskligt lidande. Det kan man liksom få genom en slags historisk blick eller en slags filosofisk analys. Men också den här spännande frågan om då, då psykiatriska, också psykiatriska sjukdomar eller psykiatriska diagnoser. Alltså man, man vill ju helst inte använda termen sjukdom inom psykiatrin eftersom det är kopplat till vissa diagnoser. Då, alltså psykossjukdomar och kanske även personlighetsstörningar mellan de andra har man liksom inte vilat benämna med det namnet utan mer kallat för störningar eller syndrom och så. Men det där spelar egentligen kanske inte så stor roll. Det rör sig ändå om gränsen mellan friskt och sjukt. Och just när det gäller det där med att förstå gränsen mellan det friska och det sjuka och se olika dimensionerna av sjukdom så tror jag att filosoferna är alla sådana som jag också kan vara, kan vara intressanta att prata med. Och där undrar jag, alltså jag skulle vilja på något sätt betona att som en fenomenolog som har liksom närmat mig psykiatrin det gjorde jag i en lite senare boken den vi pratade om tidigare, nämligen den som heter Homopatologikus medicinska diagnoser i vår tid. Där pratade jag ganska mycket om psykiatriska diagnoser och varför vissa av dem har ökat mycket och vad de har för betydelse i människors liv och sådär. Men då tror jag att jag menar min jag säga, infallsvinkel är att eh, jag, jag ser inte kanske fenomenologin som en slags nyckel i att kunna göra distinktioner mellan 10, 20, 30 eller 300 olika slags psykiatriska diagnoser som i DSM-manualen eller ja, ICD och sådär. Utan det handlar ju mer om att lyfta fram att Även om man på något sätt är övertygad om att vi här har en, en hjärna som befinner sig i en slags dysfunktion så är den hjärnan alltid en människas hjärna och den människan befinner sig alltid i en tillvaro. Och det är liksom där som, som, som problemen ytterst ändå blir viktiga just därför att människor lider och så. Så att jag, jag skulle nog slå ett slag för att även i psykiatrins fall så behöver man liksom beakta båda de två dimensionerna även om man inte ser fenomenologin som nyckeln till en mer liksom differentierad eller exakt diagnostik eller så. För att det kan jag nog hålla med dig, alltså, att, jag tror att på sätt och vis så är psykiatrin psykiatrins historia en slags historia om ett otal olika diagnoser som liksom på något sätt avlöser varandra och delas in i olika subgrupper utan att man kommer speciellt närmare någon slags bot då där, där kan jag liksom förstå frustrationen och det finns ju också en rörelse, en, en slags biologisk rörelse idag som, som liksom, eh, när det gäller DSM-5 framförallt som kom 2013 och som både före och efter det har velat gå i en riktning mot en diagnostik där man liksom skulle kunna utgå mer från biologiska markörer och så. Problemet är ju bara att det går ju fortfarande inte att ställa några sådana diagnoser. Alltså det finns ju inga biologiska tester, eller det finns några då, men de är ofta ganska svåra att göra. Det är med forskningsverksamheten, något som händer på vårdcentralen. Och, och så länge det är så, så länge man inte har lyckats med på den här biologiska axeln att liksom hitta en slags ny bra uppdelning där man också har olika behandlingar som är effektiva, så tycker jag nog inte att man kan ta det där klivet. Och liksom jag tror att det är Åsa Nilssonne som har presenterat den här idén om att på vårdcentralen eller på psykiatriska mottagningen inom bara 10 eller tjugo år så kommer man inte att prata med någon alls. Man kommer bara lägga sig i någon slags brain scanner och sen lämna alla sina prover och sen får man ett liksom, grönt, blått eller gult bilder när man går ut. Alltså jag tror att det är ganska, det är väldigt långt dit. Va? Mm. Men, så så att jag, jag är inte alls emot. Jag tycker att det är en spännande utveckling och också det som görs när det handlar om olika gener som är kopplade till olika psykiatriska diagnoser. Så visar ju dem att Väldigt många av de generna verkar ju liksom gå på tvären över diagnostiken. De finns liksom i samma gener i olika, som man betraktar som olika psykiatriska sjukdomar eller syndrom idag. Så att jag, jag, jag tror att det ligger en hel del i det. att När vi väl börjar förstå hjärnan, om vi gör det på slags detaljerat sätt, så kanske det kommer leda till att vi helt måste göra om diagnostiken. Alltså jag, jag är öppen för den möjligheten, men jag ser inte att det idag finns en sån reell liksom praktisk möjlighet.
3: Och det är det glappet jag lever i daglig dags att jag tillhör den forskningstraditionen där man just delar in efter tanken den här biologiska eh, diagnostiken när vi undersöker sjukdomarna i forskningen. Medan i min kliniska praktik så är jag kvar i, i den här, jag är en sorts 1800-tals, eh, det, det är ju ingen skillnad på den diagnostik egentligen, hur vi gör den eh, idag jämfört med på slutet av 1800-talet. Skulle du säga en följd
0: av att vi har inte hängt med riktigt så eller är det att men det är det bästa vi har? Än så länge så är det de teknikerna, de infallssätten som vi hade redan på slutet av 1800-talet, det är faktiskt det bästa vi har att tillgå.
3: Ja, jag skulle säga det senare, att det är det bästa vi har i dagsläget. Jag tror man ska komma ihåg så här när man pratar om, om psykiatrin kontra övrig medicin att det är... Det är hyggligt mycket av, av den typen av diagnostik även i, inom kroppssjukvården. Eh, så ja, många reumatologiska diagnoser till exempel ställs på precis samma sätt. Och, eh, så att det, det är inte något dåligt i sig, men det är klart ett ett steg närmare biologin snäpper ju upp det hela. Men alltså, den... Vi använder ju fenomenologi med lite olika betydelser, tror jag. Men liksom den typen av fenomenologi som är i vår diagnostik. Då, den, den, man kommer ändå ganska långt med Men det blir otroligt breda ramar. Så att det vi kallar depression, till exempel, är ju. Det är otroligt mycket som ryms i det. Och jag trodde ju när med skizofreni var ju så fiffigt. Så här, ja men det är ju en sjukdom tänkte jag. Men ju längre jag höll på och jobbade med, med det och, och forskade på scen såg jag att även skizofreni är ju troligtvis jättemånga olika tillstånd och kan ha flera olika biologiska bakgrunder i hjärnans roligtvis. Så vi har till och med börjat hitta en del sjukdomar Inom det som vi kallar schizofreni, som till exempel autoimmuna angrepp på hjärnan, alltså där immunförsvaret ger sig på en del av hjärnan, ja, det förstod vi för kanske 10-15 år sedan att ja, det här är en specifik sjukdom och den ger exakt samma symptom som när vi brett definierade det här som heter schizofreni. Så då fick man plocka ut det ur schizofenigruppen och så fick den ett eget namn. Och så där kommer det nog fortsätta att vi kommer både, alltså ur många av de här syndromen som vi kallar inom psykiatrin, kommer vi plocka ur del efter del när vi hittar biologiska bakgrunder till. Men sen finns all den här andra pålagringen också, som de här olika dimensionerna som du tar upp Fredrik. Jag har en, en specifik fundering kring det här med, med depression som jag skulle vilja bolla med dig Fredrik. Och det är att om vi tänker oss att fenomenologin det här, vad har det för betydelse i patientens liv, det lidande de har. Jag sätter mig ner då för ett samtal där jag försöker ta reda på specifika symptom. Hur ter de sig och hur mycket har de av det här och vilken funktionspåverkan har patienterna av det. Det är ju konstigt nog, fast när det är så bred diagnoser så är det så otroligt lika berättelser som jag får höra. Jag kan förvånas själv över det. Det är konstigt att vi kan sätta upp kriterier för en diagnos som depression och att vi kan få in många i den. Och När jag sitter och lyssnar på berättelserna, så är de otroligt lika varandra. Själva grundstoryn, om man ser, som själva synopsis, är otroligt likt. Sen så är det som att den, den utsmyckningen av berättelsen är utifrån patientens livsbetingelser äh, och, och, och egen historia och sådär, men... Men ändå själva grundstoderns synopsis eh, är, är samma. Eller om man tänker sig det som att det är en målarbok där man har... Eh, man har ritat upp eh, gränserna för så här, så här är diagnosen. och Sen så, så, så sitter jag tillsammans med patienterna och de målar upp för olika färgfälten. Så här. Men, men det är ändå så att de i grunden är väldigt lika. Men utsmyckningen är olika. Och det där kan ju förleda mig ibland att tänka att ja, men då kanske det ändå... Finns det någon biologisk bakgrund till att det är så? Eller kan det vara andra saker som är att det ändå blir så lika? Och det tycker jag ska vara spännande att höra vad du säger om.
2: Ja, absolut. Jag har en hel del funderingar kring det. Men jag undrar, vad menar du att ge synopsis då, liksom, i den här månadboken? Vad är synopsiset för depressionen som du hör varje gång? Liksom?
3: Det är de, de specifika symptomen. Och sen kan de få lite olika effekt
2: i, eh,
3: i olika människors liv. Men, ja, men det är helt enkelt de, de olika delsymptomen i tillståndet. Mm. Så som. Ja, till exempel. Eh, vi kan ta oförmågan att känna lust och, och, mm. och, och glädje. Och lite att det kan bli till och med lite som samma, samma uttryck, hur man beskriver det. Men sen är det, det, det är såklart utsmyckad på olika sätt. Um, och man kan, jag kan ana ibland könsskillnader eller sådär, men det är väldigt lätt att, att få, fram, få fram den här informationen för att den, och den berättas ofta på likartat sätt. Skuldtankar är också sådana här som blir väldigt likartat hur det ser sig och hur det blir självfokuserat utifrån hur dålig man är själv som människa och vilken påverkan det får för ja, ens eget liv och för andras liv. Och hur det går som i en ja, som en spiral eller som en en rax LP-skiva som har hackat upp sig.
2: Ja, alltså Det är det
3: jag tänker som synopsis. Men sen, sen blir det andra utsmyckningar, så att säga.
2: Ja. Tycker, alltså, mitt, inte bara mitt intrycket, utan om man kollar på hur, hur ofta depressionen har diagnostiserat så kan man ju se att i förhållande till depression på 70 och kanske även en bit av 80-talet när depression var en slags tillstånd av ganska djup nedständighet med patienter som en liksom knappt kom ur sängen och ofta när de kommer ur sängen kanske gjorde självmordsförsök. Och så, där. Jag menar, så har ju ändå depression liksom diversifierats. Man pratar ju idag ofta om, om, om djup depression med svår och, och liksom lite lättare depression. Och jag tror att när man liksom börjar röra sig ut ur det här djupare territoriet- eh, och in i, i den här medelsvåra och lättare så finns det väl ändå en, en slags variation i vilka av de här nio symptomen som finns listade i DSM-5 som liksom är mest framträdande. Och i takt med att de är mer eller mindre framträdande så får man ju också lite olika typer. Ja. Och sen har vi ju också det som man ju nu inte längre kallar för depression utan utmattningssyndrom liksom sen början av 2000-talet. Som man i början pratade om som en utmattningsdepression som, som verkar vara en som mer i förhållande till stress och sådär men alltså... Jag tror att när det gäller depression, då, det är samma synopsis ja det, det är väl svårt, men det är ju du som du vet ju mycket mer om det än jag så att säga som har mött många av de här patienterna men jag undrar ju kanske också om du möter hela skaran eller bara Nej. de som är mest sjuka va, för det är ju de som brukar remitteras till psykiatrin ja, exakt. de får en depressionsdiagnos och läkemedel ja. de får ju det i, i allmän eh, vården, alltså på en vårdcentral mm. eller i, i eriatriken alltså i äldrevården där är ju liksom överlägset mest depressionsdiagnoser mm. så att jag tror nog ändå att i takt med att depressionen liksom har blivit en större diagnos så finns det liksom differensieringar i någon punkt så börjar vi också närma oss det här territoriet där man kan börja liksom diskutera, är det här en sjukdom eller är det en livskris, är det, en, är, det liksom en, är det ett existentiellt lidande? Alltså inte de som du träffar tror jag oftast.
3: Nej, nej men precis, och det ligger nog något i det. Jag, jag jobbar ju i stort sett bara med, med svåra depressioner och i, ja. i stort sett alla är självmordsbenägna. En del är sådana som inte ens tar sig ur sin mm. äh, säng. Så att jag är absolut i den, i den änden och kanske är det så att ja det kanske så spännande tanken det kanske är så att det här som jag kallar synopsis då, är om man tänker så dimensionerna om det, nu finns, om det nu finns en biologisk bakgrund till de här symptomen och att det uttrycket blir tydligare ju, ju allvarligare tillståndet är så blir det, liksom, blir det mindre variation i, i berättelsen men, men även då jag träffar så här så har jag mycket funderingar på vad är vad är vad
1: kan man inte mm. tänka också här att här kommer den här tredje den kulturella dimensionen in att vi det här att, att berättelserna om sjukdom om depression är så pass lika det delvis har att göra med hur vi har lärt oss att prata om depression hur vi har lärt oss att Alltså genom, genom språket och genom andras berättelser om depression så hittar vi språket för att beskriva våra egna erfarenheter-
2: Mm. Och det tror, jag. Det, det tror jag absolut. Om man tittar på andra diagnoser som utmattningssyndrom är det ännu tydligare på något mm. sätt. Och om man, tittar på, man kan titta på det på andra sätt också. Om man tittar på psykosjukdomar så ser man ju att de här hallucinationerna eller vanföreställningarna som man brukar kalla dem, är ju liksom alltid stöpta i sin tid.
3: Ja, exakt. De får, får sina teman ur, ja, ur, ur ja, den ja. tid vi lever i. Ja.
2: Ja. Så jag tror att kulturen spelar in där. Jag tror att du har rätt i att det kanske finns en slags depressionssynopsis eller skript som kan komma in redan på vårdcentralerna i och med att man läser mer och mer, har läst mer och mer om depression. Och det här har ju också att göra med när de antidepressiva medicinerna kom på eh, 1990-talet som liksom kunde se ut i SSR-preparat, och sen finns det även senare SNRI och sådär, och även andra. Det, det utvecklas ju mediciner, och när de kom så började man ju kunna behandla en grupp av patienter som man tidigare inte hade behandlat. Kanske dels därför att de inte hade lika svårt lidande som de här djupast deprimerade, men också framförallt för att medicinerna inte hade så svåra biverkningar och inte... Ja, de var inte så att ta livet av som jag och så där. Och det gjorde ju att depression kom liksom ut som en sjukdom som potentiellt fanns för en väldigt mycket större grupp av människor. Och då uppstår också den här typen av berättelser om depression. Så jag tror, jag tror det ligger någonting i det. Men jag tror samtidigt att... I grunden från det här fenomenologiska perspektivet- så är depressionen en slags djup känsla av hopplöshet. Alltså, där det också finns sorg, skam och skuld. Jag tror man kan känna igen det precis som, som du säger, Robert. Och den stämningen, skulle jag säga- den har ju nästan självklart också någonting att göra med, med hjärnans biologi. Och jag tror att den är också... Det är så att vi är mer eller mindre sårbara för det. Alltså vissa människor kan man utsätta för nästan nu saker som helst och bli lite deprimerade ändå innan det inte behövs så mycket för andra. Va? Mm. Så att det, jag tror att det ligger ganska mycket i att det finns olika förutsättningar för att bli deprimerad. Men ja, ja förstår ni distinktionen liksom? Mm. Att när vi går ut i den här djupaste depressionen och liksom kommer ut i de här andra territorierna, depression blir ett mer mångfacetterat tillstånd. Alltså det, är, det är komplicerat, för då tror jag också Då har vi sämre och sämre möjligheter att på biologisk väg hjälpa de här människorna. Det hjälper inte med elektrokondensiv terapi. Det är många av de här medicinerna som man hade stora förväntningar på. 1990-talet har ju visat sig ha ganska dålig effekt i liksom systematiska studier. De är ju inte så mycket bättre än placebo, i alla fall inte för den här jättestora patientgruppen som vi pratar om. Det där är ju också ett, ett problem. När en psykiatrisk diagnos blir större och större och den inrymmer mer och mer olika typer av... Liksom vad ska man säga, problem eller symptom då blir det ju också svårare att ta fram läkemedel som hjälper mot alla de här olika typerna av tillstånd. Men när man har mer väl avgränsat då är det ju enklare att forska på och göra något med och så där. Ja, de här Den här kulturella och den biologiska dimensionen de, de utesluter liksom inte varandra. Jag tror att de samspelar i det här vad ska man säga, frågan om vad depression i grunden är. Och jag personligen tycker ju att vi måste på något sätt försöka bevaka en slags gräns för sjukdomen och den enkla anledningen att jag tror att när vi börjar röra oss ut i ett större territorium av mänskligt lidande, då har också läkarna och, och, och liksom hjärnforskarna mindre och mindre möjlighet att hjälpa de här människorna med deras problem. Men när vi pratar om den här djupa hopplösheten eller schizofrenin och så, där, så kanske de har bättre förutsättningar, även om... Du pratade förut om att du ibland kan hjälpa människor under en ganska kort tid. Det lät ju förhoppningsfullt att du kunde göra det. Jag tror fortfarande att det var väldigt svårt att göra det för när det gäller depression i de här svårare
3: ja, det, det har ju, För mig har det skakat om mig lite grann eftersom jag tänkt mer att det var... Ja, med schizofreni så kan jag ha stor skillnad på, på symptomnivån, men vi kan ju fortfarande inte bota och det långa förloppet blir fortfarande relativt lik. Men med, med depression och få se... Ja, ibland jobbar jag med elektrokonvulsiv terapi och det är ju kanske det mest, det är ju den mest effektiva behandlingen vi har, men jag jobbar även med något som heter magnetstimulering av hjärnan och även gjort studier på det. och I de studierna när jag har fått följa patienterna så har blivit... Och tagen av den, den förändringen som har kunnat ske. Och det, det här tycker jag är svårt. Vid liksom baslinjen när jag träffar patienten och beskriver så här. Jag har, jag har inget jobb. Eh, jag har ingen relation. Jag har inga vänner. Jag, jag är bara inne i min lägenhet. Och kanske glå på datorn. Och, det, och de beskriver liksom ett, ett fattigt liv. Och så tänker jag så här. Ja, vem skulle det inte känna sig deppig och ledsen liksom i ett sånt liv? Och sen så har de fått den här behandlingen och fyra veckor senare mår mycket bättre. Sex veckor senare skaffat sig ett jobb. Börjat ha av sig till gamla kompisar. Gått ut på datingsidor, Draget upp gardinerna och fixat till i sin lägenhet. Så att personer som jag har tänkt så här, ja men det här är ju omständigheterna. Och sen så gör vi den här interventionen med. Som, och det, det är inte så att vi håller på pratar och grejer utan vi stimulerar ett visst område av hjärnan. Och sen så, så när patienten då inte längre är deprimerad så löser sig allt det andra. Som jag innan tänkte så här, men det här kanske är orsaken till dålig måendet. Och så var det istället en effekt av dålig måendet. Och det där tycker jag är jättesvårt att sortera. Jag, jag kan verkligen inte sortera, jag kan ju inte heller... Sortera vilken patient ska ha vilken behandling. Det är fantastiskt att vi har massor massa olika behandlingar att erbjuda. Men vilken patient som ska ha vilken behandling det är vi fortfarande väldigt dåliga på. Så vi måste ju också bygga en allians för en gemensamt utforskande av vad vi kan försöka göra åt det med de verktyg som vi har. Men då skulle man ju också vilja kunna känna sig säker på att det. Här, det här är inte inom medicinska delen utan det här är kanske omständigheterna och så. Och jag, jag känner mig fortfarande efter 20 år i psykiatrin väldigt osäker på det i, i början. Och, och det här det har skakat om mig lite grann.
2: Är du, magnet, den här magnetstimuleringsterapin alltså, som har skakat om dig? Eller? För det låter ju otroligt spännande. Ni har identifierat en viss region av hjärnan där man med hjälp av magnetstimulering kan få ganska ja, häpnadsväckande effekter. Låter det låter ju som ja, det som är djupt efter Ja,
3: men, men fortfarande inte lika kraftfulla som en, en elektrokonvulsiv terapi. Där har vi ännu mer liksom, extrema behandlingseffekter. Och det fina med den här behandlingen är att man inte behöver vara sövd Mm. Så att det är liksom mindre risker med det på det sättet. Mm. Mm. Men, så det är överhuvudtaget att jobba med den typen av behandling. en del så infusionsbehandlingar där vi ger läkemedel in i, rakt in i blodet, och som kan ha väldigt kraftfull effekt också. Så det är överhuvudtaget är att få se någonting där man ger en kur. Mm. Där det händer någonting väldigt mycket under kort tid. Det, det, det är det som har skakat om mig och att det har trott kanske varit en effekt av omständigheter kanske istället så att omständigheterna har varit en effekt av sjukdomstillståndet.
2: Alltså, utifrån mitt fenomenologiska perspektiv, alltså, om vi ska prata lite mer om fenomenologi, så ska jag säga att Alltså känslorna, eller det som man kan prata om, om som stämningar, eller liksom en, slags, en slags kroppsliga stämningar de spelar ju en oerhört stor roll för hela erfarenheten alltså för hela så att säga, varat i världen som fenomenologerna skulle säga Så att om man är liksom fast i en sån här djupt destruktiv stämning så spelar det ju ingen roll hur bra allting är omkring, det spelar ingen roll alls för det går ändå inte, så att om vi hittar fler och fler sådana sätt att, liksom på olika sätt att man manipulera eller liksom förändra de här stämningslägena så är det helt fantastiskt. Därför där tror jag att det kan vara väldigt svårt att komma fram med andra typer av vad ska man säga, samtalsbaserade terapier och så. Det, det funkar inte speciellt bra. Nej.
3: Nej, men det... Precis, de, de patienterna jag träffar får vi, vi, vi får inte väg dem till samtalen ens.
1: Vi ska fortsätta resan från det sjuka mot det friska här tänkte jag. I boken Sjukdomens mening så skriver du Fredrik om sjukdom som en sorts hemlöshet. Alltså det, det är en typ av hemlös känsla i kroppen. Du skriver en del om liksom insjuknandets förfrämligande. Och jag tänkte, för det är ju en förändring sen, liksom när man blir frisk också. Det som vi har pratat om här. Hur kan man prata om det i de här termerna? Är det att liksom boa in sig i kroppen igen-
2: Ja, och kanske det. Alltså, den här första den här boken som vi har pratat om mest idag den handlar ju mest om kroppsliga sjukdomar. Jag har något exempel på utmattningssyndromen och sånt, men jag skulle säga att psykiatrin är ju lite knepigare att säga, att, för att ja, psykiatri är ju definierat som det som liksom, ja det handlar ju om kroppen, men en speciell del av kroppen då, så att i det fallet har visserligen tror jag liksom, kroppsliga dimensioner på olika sätt. Alltså depression till exempel, kroppen känns tung alltså, på olika sätt det kan kännas att man kan ha av en slags främmande känsla inför sin egen kropp. Och det där finns ju på, ibland på ännu mer spektakulära sätt när det gäller psykosjukdomar och så. Så det kroppsliga finns med där, men det är ändå lite annorlunda och, ja, på olika sätt. Men om vi har de kroppsliga sjukdomarna så är det ju ofta det där med att kroppen gör motstånd på liksom nya gåtfulla sätt. Det gör ont, man kan inte röra sig, det är plågsamt. Och sen när man då tillfrisknar så blir man åter liksom på något sätt mera hemmastad i sin egen kropp- på det sättet att kroppen återigen börjar bli något som liksom är- som fenomenologerna brukar säga transparent. Alltså man tänker inte på sin egen kropp när man håller på och gör olika saker- utan den är liksom där som ett slags självklart stöd- för alla verksamheter, upplevelser och, och erfarenheter. Och just det där, jag tror att med tillfristanet- när man återigen får ett sånt förhållande till sin egen kropp- om det går, det kan ju vara en, en otroligt- positiv erfarenhet på ett sätt som det inte är för mig just nu när jag är frisk och inte tänker på det att liksom återövra det här tillståndet kan ju vara någonting som, som känns otroligt bra så tänk, min, min främsta, mitt främsta exempel på det är hur det känns när det ett illamåld ger med sig för det, det är verkligen tycker jag bland de jobbigaste grejerna att på illamåld och då när det ger med sig så kan man ju verkligen övermannas nästan någon slags lättnad och hur fantastiskt det är att bara ligga där liksom kunna titta i taket eller ta en klunk saft utan att kräkas. Liksom. Så att, eh, där, där finns ju verkligen något sånt. Jag, jag pratar ju då om, om sjukdom då som hemlöshet i förhållande till kroppen men också i förhållande till världen då, som man ju inte kan ta plats i på ett lika självklart eh, sätt längre. Och så pratar jag om hälsa som hemmastadhet. Men kanske finns det liksom om man använder sig av den här metaforen hemmastadhet. Det är ju, det är ju en slags metafor. Alltså vi, när vi pratar om att vara hemma så pratar vi mest om att vara hemma i vår egen vägenhet. Vårt eget hem nu som under covid. Liksom. att <laughs> Man är hemma hela tiden. Om man, då, man skulle kunna använda den metaforen för att också prata om någonting som kanske är större än hälsa. Som kanske mer handlar om någon slags ja, vad ska man säga välbefinnande, livskvalitet, lycka, mening med livet eller något sånt. Så där tror jag att det finns utrymme för att prata om hemmastandighet i en slags liksom större och annorlunda mening än bara hälsa. Fångar ni det upp din fråga? eller? Jag vill liksom slå den där bryggan på något sätt mellan hälsan och en slags större fråga som mer handlar om det goda människolivet. Jag också tror att den här metaforen kan vara tydelse. Men samtidigt är det naturligtvis viktigt att försöka hålla isär de där sakerna. Att vara vi hälsa och lycklig är inte alls samma sak. Så man kan ju vara lycklig men ändå sjuk mm. och, och hälsa men ändå djupt olycklig. Så att de är liksom inte synonyma. Men i båda fallen så finns det en slags, en slags potential för att använda sig av den här hemmametaforen.
1: Absolut. Robert, tycker du att den, den här, eh, alltså metaforen att sjukdom som, som hemlöshet, är det en liknelse eller metafor som du kan använda dig av? Ja, Din... Absolut,
3: jag tycker den var jättebra. och Jag, jag tror faktiskt mm. inte alls att det är någon... För när det gäller psykisk sjuklighet. För det finns väldigt mycket beskrivningar från de berättelser jag hör från patienterna om till exempel det här med att inte kunna känna lust och glädje. Att många säger sig: Jag känner inte igen mig själv. Mm. Jag vet att jag egentligen tycker om den här saken. Jag vet att jag älskar mitt barn, men jag känner ingenting. Och det finns till och med ett begrepp för det där, att man, man pratar om att det är liksom en smärtsam, ett smärtsamt icke-kännande.
0: Ett smärtsamt tomrum.
3: Ett smärtsamt tomrum, ja precis. Och, och det, i tillfrisningen så är det många som beskriver just det, att ja, men nu känner jag igen mig själv, nu är jag mig själv igen- så då är det istället istället för kroppen då tänker jag att man känner sig då känner man sig hemma i sig själv som person. Nu är jag ju den här mm. lite halvirritabla gringgubben igen som jag brukar vara istället för att bara vara som ett rakt streck och inte. Och nu, nu känner jag igen mig själv. Mm. Eller du sa det med illamående, de som har haft så här otroligt kraftiga ångestattacker kan ju beskriva precis samma sak att ja, där kommer jag hem igen och också att de beskriver och där undrar om det kanske är lite liknande med kroppsliga sjukdomar jag har inte tänkt på det innan men psykisk sjukdom så, så är det väldigt mycket av en sorts man fastnar i en introspektion så att man är liksom, man, man, man är sina känslor och, 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 och tankar och, och som då är i, i så som och sen så när man i tillfriskan så bör, då går ögonen utåt och man kanske inte tänker så mycket på att man, vad man känner och tänker att man, man är bara utan att hålla på att titta på sig själv utifrån och det tänker jag skulle motsvara det du sa med kroppsliga sjukdomar när man inte, ja, kroppen bara funkar så motsvarande här så funkar bara liksom psyket av sig självt utan att man behöver hålla på att tänka på om det funkar eller inte jag tycker det var jätte, jättebra den ska jag plocka med mig
2: Jo, men alltså det som du beskrev, alltså det här med att inte vara hemma med sig själv att inte känna igen sig själv, det är ju just, skulle jag säga kanske på sätt och vis den allra plågsammaste sjukdomserfarenheten och du är ju helt rätt i att den tematiseras på ett mer direkt sätt på sätt och vis när man drabbas av, eh, av psykiatriska diagnoser även om den här typen av liksom, kroppsdiagnoser där man blir mer och mer reducerad och inte kommer ur sängen och inte kan ta, ta sig för något också leder till att människor säger, kanske till exempel och slut och så där, att de inte längre känner igen sig själva och de är inte längre sig själva och därför vill de inte vara med och sådär. Så, där. så den finns ju där också men den blir kanske ännu tydligare inom psykiatrin så jag tycker det var jättebra att du plockar fram det. Mm.
1: Det finns så mycket att prata om här och så många intressanta teman och det finns ju så, det finns ju så många sätt att ha en sjukdom på och att, att vara sjuk ett annat sätt att liksom ta sig ur sin sjukdom istället för att bli frisk är ju att att liksom lära sig leva med sin sjukdom och kanske bli hemma i sin nya kropp, till exempel. Mm. Men jag tänkte att vi skulle ta och avrunda genom att bara göra en liten runda och höra, vad tar ni ner från det här samtalet? Om vi börjar med dig, Fredrik.
2: Jag tycker det är spännande att höra utifrån den här ska man säga, psykiatriska och lite mer liksom biologiskt inspirerade synpunkten och liksom försöka förena det med det här fenomenologiska perspektivet. För att jag tror att när man liksom går ner i botten av det fenomenologiska och pratar om kroppen som levde, erfarenhet och olika stämningar och sådär, då, då börjar man också komma nära någonting som kanske handlar i grunden om hur hjärnan fungerar. Alltså, det kanske låter lite flummigt men jag menar, det finns ju till exempel jättespännande hjärnforskning som handlar om hjärnvågor och olika svängningar på olika nivåer och sådär. Det vore väldigt intressant om man liksom kunde hitta några kopplingar här som, som handlar om människors direkt om deras upplevelser. Jag tror att det, det, det kan, vi kanske kommer att se mer av det de närmaste 10-20 åren jag hoppas verkligen det och, och för mitt perspektiv så kommer inte det att göra fenomenologin liksom onödig därför att jag menar, du behöver ju fortfarande erfarenheten om du ska med liksom hjälp av de här järnvågorna eller alltså det som händer i synapserna eller vad det nu är. Om man, det man försöker göra när man studerar det det är ju att säga någonting om erfarenheterna. De är ju liksom fortfarande explanandum som man brukar säga inom vetenskapsfilosofi Så man kan ju liksom inte ta bort dem, då har man ju ingen forskning. Mm.
1: Robert?
3: Ja, nej, det där var ju, eh, håller jag med om är en väldigt intressant tanke och som jag också gärna vill ta med mig vidare. Men jag tycker det här med som kom på slutet här med att hitta hem och hemlösheten och sen att söka efter att hitta hem, det är något jag kommer plocka med mig.
1: Då får vi tacka så mycket.
0: Ja, och vad tar man med sig från, från detta? Jag ska inte ens försöka sammanfatta vad jag tar med mig från detta. Det är otroligt många intressanta tankar som har både växt och stötts och blötts. Vi nöjer oss rika med att utbringa ett stort tack till Robert Bodén och till Fredrik Sveneos som har varit med oss idag och eh, diskuterat kring sjukdomens mening i allmänhet och kring psykiatriska diagnoser eller psykiatriska tillstånd i synnerhet. Stort tack för er tid.
3: Tack så jättemycket. Tack
2: själv, det själv var jättekul.
0: Du har lyssnat till ännu ett avsnitt av Sanatoriet, podden om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap signerat Uppsala universitet.